0: 您几位？两位。请天这边就坐，请问您点点什么？呃，今天的主厨推荐是什么呀？今天的主推荐是《葵花宝典》嗯、这道菜是红烧大型生活情感励志炕头刀币刀做奇葩故事热点话题，配以通州运河空运来的幽默和东四环低温慢煮的机制，是我们这一个月都在主推的菜品，是您的减肥必备哦。哎，好了好了好了，就它了就它了。好的，请您稍等。关注《葵花宝典》，Good to know， 微信、微博账号，在各大音频平台订阅节目，五星好评，与主播共进晚餐。是《葵花宝典》，我是你们的主播 InFree， 我是瘦子版的娃娃，嘿怎么会是瘦子版的呢？看来你三月减肥了呀。俗话说啊，三月不减肥，四月徒伤悲，月上五月徒伤悲，月上六月徒伤悲，月上月徒伤悲，<对>真的是。但是你好像一直也没怎么胖过，你也有减肥的困扰吗？嗯，你知道吗？就是我们都年轻过，都年幼无知过，也是。曾经很盲目的减过肥。啊，虽然我并不胖，啊，对嘛，减肥其实是女生就是一辈子的课题，对的，研究不完这个事儿，是的，总想说越瘦越好，但我们可以就今天就聊一聊减肥这个故事，看看呀，啊、嗯，到底是不是越瘦越好吧？嗯，这半年来其实疫情对大家的体重应该都有影响吧？你有胖吗？我胖了，我胖了。从九十八，现在刚才上秤一百零八，十斤胖了十斤。那你的身高跟大家曝暴露一下，一一在在一六九到一七零之间徘徊吧，不定。哦，你没有过一米七啊？没有、哦，我一直以为你一七三，没哪有一七三比我这高多了。哦、啊，那也很高了，这个差不多，反正算算算正常吧，就是就这个高度，再加上刚才爆爆出来的体重，<笑>大家如果想打死他的话，在我们的微信公众账号下留言，<笑>我就给你他的地址，然后你们就可以寄刀片了。不要围殴我，<笑>真的是。不过疫情我是没胖，哦，真的、啊，你这么稳定啊，保持的，我还瘦了五斤，怎么做到的、啊？因为在家懒得做饭，懒得出
1: 去，就不吃
0: ，<笑>单纯靠吃的少是吧？对啊，因为疫情嘛，就特别是刚回北京那段时间，就觉得下楼买一次菜很麻烦，要浪费一个口罩，就每天只做只做一顿饭，然后就只吃那一顿饭了。而且白就是平时在家也不出门，所以也没有那么大的消耗。对，一顿饭可能就刚好，就是就对对对对对，就在床上躺着用一顿饭，<笑>然后能够撑过我看所有电视剧、电影、听所有歌、播客的时间就够了。哎，所以就是瘦瘦瘦了五斤嘛。那说起这个体重，你这辈子最瘦的时候是刚才的九十八斤吗？当然不是，我最瘦的时候是在二零一二年下半年到二零一四年的时候，一四年的上半年。报一下体重，八十二，比现在轻二十二十六斤吧。对。现在一百零八吗？对，二十六斤，二十六斤，你能轻出一个小学孩子了。<笑>对，对我估计，对我我要是现在怀孕的话，我可能生完了也就八十来斤这样的。我的天啊，太拉仇恨了！你这个不出道浪费你的体重。<笑>但是，可是你知道那个时候的瘦是非常非常不健康的瘦，首先都不说是体型上，嗯，看着是那种。嗯，他们以前我的朋友对我有一个比喻，说只要给我锁骨上勾两根线，就能给我来一阵大风，我就能当风筝给我放、哎、<呀>放起来，就那样的。我的天、啊，那病态的瘦，然后整个的面颊是凹陷的啊。那你最胖的时候呢？最胖的时候也就是现在这样了。我大学的时候跟现在的体重是一样的，一百零八。一百零八。哦，那我就不说后面剧情。本期节目到此结束，<有>我们今天就录到这里了。<笑>下面给大家带来一首歌曲，<有>我还没分享完呢，就说的很让人不想继续分享。我这<笑><笑>就是这种体质，没有办法啊。呃、我现在说白了就是。拼命的周围人爸妈呀朋友让我多吃，想让我变胖，其实主要是觉得可能太瘦了不利于怀孕、嗯、这样的啊啊，哦哦哦哦所以会基于这个理由让我多吃一点其实也是为了你的健康着想，对吧？嗯，对。但实际上我瘦的时候，<对>我觉得就在九十斤左右的时候，其实身体状况还是挺好的哦。精力还是比较旺盛的。反而这个长了十斤，不知道是不是疫情一直在家的缘故，就会懒很多。啊、呃，那也其实其实也不是懒了，可能就是生活的比较安逸，比较规律了，<对>然后自然体重就上来了。对对。对所以你的这个一百零八斤呢，就是我常年用非常用功努力，已经潜移默化、融会贯通到生活点点滴滴的那一种努力。你那你愿意。得到的结果那，那你愿意跟大家分享一下你现在体重是多少吗？我现在一百零八啊，一百零八，咱俩一样啊。对啊，但是我不要暴露我的身高，我打死不
1: ，
0: 我不说，是一个健康的女孩子，好吗？健康的女孩子，可以了啊。但我这不是我这个人生中最胖，也不是最瘦的时候，是吧？就是比较适中，能能够维持住的一个体重。那你以前有过乱减肥的时候吗？有过呀，有过呀，为了瘦不择一切手段，想要瘦下来，然后这种方法。那倒没有，因为我这个，我我的体重最胖最胖的那一年也是只有一百二十斤，其实还好啊。就你不能说她是一个肥胖患者，但是作为一个女生，一个女孩子，还是多少有对自己有一些要求，在那个时候可能会稍微需要减一减，然后就减到了我人生中就是长到一个成年人体重不会有太大幅度变化的这个年纪之后的。几乎最低的体重一百斤，哇塞！那所以你当时一百二十斤的时候，从视觉上看已经可以被我们归为这个偏胖的吗？视觉上看，我、呃、说实话，我当时是不自知的。嗯因为没有人跟我说你是偏胖了，或者对美没有追求，也不是不没有判断标准，<笑>就是那，你是一点一点一点，每天那个时候上大学嘛，上了大三、大四之后，你一点一点一点一点，每天每天胖上去的时候，周围的人也没有什么感知
1: 。啊、而且
0: 我当时，对、啊、对对对，除非说有一段时间日子没有见<对>你，对，对比你的以前瘦的时候，突然想哇，你怎么胖这么多？可能脸也圆了，对对对吧？这这个。后背也宽了，这样对，所以当时就是因为，而且那个时候大学的衣服嘛，你说实话哈，一百斤和一百二十斤，在我这个身高（<笑>括号不告诉你们括号的这个前提之下）都是能穿的，<笑>都是可以穿进去的，嗯嗯、所以你没有太多的对于你自己胖瘦的认知，只是后来因为呃，就是规律了生活了之后，减到减到了一百斤，也是莫名其妙的到了一百斤的时候，后来朋友见到我才知道哇。你怎么瘦了这么多？我说我原来胖过吗？<笑>就这个不自知，其实伴随了你好久好久很久，所以是上班就大学毕业，然后开始正式步入正式步入社会，开始有规律的生活和工作之后，自然而然就瘦下来了。对对对对对，我是那时候工作量大吗？嗯、也不大。也不大，就是因为原来的工作量实在是太小了
1: ，<笑><笑>所以
0: ，所以吧，好了，我们拉回来，拉回来啊，我们这个呃，今天其实还是主要要跟大家聊一下减肥。刚才这个过程大家也听出来了，我的所谓减肥。也没有什么实质性减和肥这两个字面意义，我觉得算是正常的。对，但我但据我所知，你们娃娃姐是有过减肥的。先先让她分享一下吧。这个广义上面减肥的概念，在她的生活里是怎么去推进的？我也是上了大学才开始减肥。嗯，但实际上我那个时候减，就是我觉得应该是大一下吧，一百零八斤的时候，然后那个时候就觉得从视觉上看，我的两条腿之间，你知道。瘦的姑娘两条腿之间会有一道缝哦，对对对对，希望之光吧<笑>还是什么？就因为以前大学以前一直都是很瘦很瘦的那种，嗯，完了。这一上大学，可能饮食的变化，包括学校食堂啊那样一个，就是生生活的节奏，上课呀很规律，然后就开始不知不觉当中也胖。就等我有一天发现胖的时候，嗯，我两条腿之间的那个希望之光就已经不见了哦，就,就是光照不进来了。<对>以前能塞到一个拳头，可能后来就一百零八斤的时候，感觉只有两个手指。就那样，我突然就，把、啊、你这个 size 的变化也是非常的激烈的。<对>但，那你两腿之间赛到拳头，对<说>我之前瘦的时候就是一拳，就刚好一拳。后来我突然，当我发现，哎、嗯<哼>，怎么开始觉得大腿根儿会有一点磨，甚至这个腋下就稍微有点磨的时候，哇！我想说我是胖了吗？刚好我们同寝室的那个女生，我同学也是。嗯她本身就是一看就是那种丰稍微丰满一点的，嗯嗯，嗯比我可能发现自己胖的时候还要胖哦。后来我们俩就说哦，那个时候胖完了，胸是 B 罩杯嘛，嗯，以前一直都是 A， 你呀、啊，嗯 A 姐，你又暴露了一个关键点。哎。I don't care， 就没所谓，你知道，我一直也不太就是像老吴说，我的胸只是为了区分前后面<笑><笑>就没没有什么实际就是男性的那种欣赏的赏心悦目的功能没有。Uh, uh, uh, uh. 后来我们俩就一块儿结伴去减肥，当时我记得应该是表演系的一个女生推荐给我们的哦， oh. 对，然后是一个东北的大姐，你知道，就是刚上了大学，没有什么没见过啥世面， uh huh. 区分不太出来专业跟。江湖术士的区别，嗨，就总觉得有这么一个呃方法可以去试，那就去试试呗。三千块，哦，那时候十天哦，哦十天就要给他三千块，巨款。那时候很贵的好吗？真的很贵，巨款。嗯零五年吗？零五年,年，我们不是刚聊过高考吗？对啊，零五年的三千块，然后就去减，那减十天还是十五天？嗯哼。然后他当时用的方法是给了我们一人。肚脐上贴一小团不知名的，他说是中药，嗯、贴到肚脐眼上，嗯、然后拿一个胶布，防水胶布贴住，嗯，呃，洗澡的时候可以取下来，洗完了接着再贴回去，嗯、要贴满二十四小时哦。然后给我们会在肚皮上、小腿上、嗯、胳膊上，嗯，呃，针灸。我记得我的从肚子到小腿一共是扎了四十多针，哇哦。你说那个时候胆子多大？你都没有看他是不是有什么医师资格证啊，或者是就没有问过，就可能被人喷出来那个理论就给喷晕了。哎、我问你一个问题啊，嗯，你现在录《葵花宝典》是不是因为当年被岳不群或者是东方不败用针扎怕了，<笑>所以现在开始练就这门奇功吗？对，我喜欢，你知道吗？真的<笑>是的，是的<笑>就感觉你就给人当活靶子去了，<这>实人生都是串的起来的。就我就发生过真的很多这种，就是你知道那个很火。就感觉说你的脑子呢的这种事儿做过很多这种事儿，嗯、然后我就跟我这跟我的同学一起去减、嗯嗯，嗯，结果呢效果怎么样？好啊，嗯，两天掉了三斤呢，呃，掉的是水吧？是的，那时候不知道啊。啊，问题是怎么减下来的？嗯、<哼>他跟我们要求说，哦，给你扎完了，嗯、然后你晚上可以吃一到两根黄瓜，嗯哼，早上呃中午吃可以吃那个西红柿。然后呃，吃一点鱼肉，一小口米饭，嗯、<哼>然后早上你只能喝奶，吃一个鸡蛋，最多就是这样，或者是蛋清，最好不要吃蛋黄。嗯哼，那就是饿瘦的，是的。那个渣不扎不？那时候不知道啊，那时候还觉得人家说的就是那种贼拉的科学减肥，其实就是要让你饿，你就是要少摄入，因为平时你又不怎么运动嘛，嗯、学生在上课嘛，嗯、对，所以他就是靠这种饿。然后你说。啊，什么针灸能帮你走这个什么经穴位？以前会认为说，哦，它扎下去，它只要扎一针，我就掉一两，甚至一钱肉，就这种感觉。啊哈、uh ， huh. 包括也不知道为什么人家会在你肚脐上，当然就是贴这个中药。啊、uh huh. 后来我慢慢懂得一些这种中医的理论之后，嗯、uh ， huh. 我就知道他肚脐，因为他是一个所有经络的一个汇集处。他的，但是我到现在也不知道他的那个中药是干嘛的。哦，嗯、所以但是你有很多的疾病，的的确是贴到中药上对，肚脐上的这个中药是非常有利于人体吸收，它那个位置。金贵而其贴，<笑>那是退烧的吧？不，还还有一个治痔疮贴肚脐的那个。<笑>对,对对对。对然后剩下的针其实帮助你是疏通你的经络，嗯，它扎不死人，但是其实你说这个针完全没用的话，都有可能是的，就的确是完全没用，就是纯恶受的。是的，然后你扎完这十天之后，又去扎下一个十天了吗？哦，并没有。那你的脑子在十天之后就捡回来了？是的，但是我的确很奇怪的是，瘦了，那肯定瘦了。那为什么你瘦了之后又没有再去继续了呢？因为就稳定住了呀，一直就是我我瘦完了之后，就好像差不多就在九十八斤、九十六这样的嘛
1: 。哦，
0: 然后再往后的一个阶段，就到了一三年的，呃，就一一二年。下半年一三年的时候就掉到八十二斤了嘛？那个啊，就是你刚才说你人生中最瘦的时候。对对对，我其实从来除了那一次，呃，大学的时候减肥之外，我没有在特别刻意的或者是费心思的在减肥这件事上。我可能那个时候想的更多的是增肥。哦， oh, 对，这样让人羡慕的话题。<笑>啊、呃，今天的节目就录到这里了。没<笑>真的，真的，真的。讲一讲，讲一讲，你是怎么增肥的？喝奶油<笑>没有用，因为那个时候，嗯，就是我瘦到八十二斤的时候，其实等于是，你知道，人的情绪和你的心理会对你的身体造成非常大的影响，啊、对对对对它是相互作用的，身心健康是相互作用的。是的，是的因为那个时候感情不顺，一直处于一个被折磨的阶段。而我又是不自知，我并不知道我的身体发出了那样的信号啊，跟我的心里是呼应的。关于这一段感情故事，<笑>请回顾第一期节目《传闻中的男朋友》。是的，啊、继续继续继续。对对，就跟那个男朋友的事儿。是的。然后受到我后来慢慢的去看中医调理啊，嗯、知道其实是严重的脾胃不和。是因为神你的神经衰弱和几过度的焦虑，嗯，导致你其实是没有食欲的，嗯，思虑过重，嗯，一定会伤脾。这个是林黛玉的这个病吧？哎呀，有可能，就感觉你差点去葬花。是的，想很多，睡<你>不是着。那你后来是怎么增肥增回来的？呃，分手之后慢慢自然而然，就是心理健康了，慢慢慢慢就你就有食欲了，你就想吃了，嗯、会开心，心结会慢慢疏疏解开，也就是吃回来的，吃回来的。所以我在一三年最瘦的那个时候，我在某某宝上去搜一款增肥药，嗯、增肥的中药，嗯，说是中药，嗯、<哼>叫想胖，嗯、<哼>非常直接的两个，就想胖，可见我当。我买回来了，嗯、<哼>我记得好像花了一百多吧，嗯<哼>，后来。呃，一冲那个小药小小粉剂，它是中药颗粒那、uh huh. 中成药，中成药冲，然后非常甜，就是甜水儿， uh huh. uh huh. 然后一点用都没有，我就没再喝下去。哦、
1: uh ， huh. 因为
0: 当时那个阶段就看不出来想胖，他的我觉得可能那个店家误认为喝点甜的你就会胖，那这店家说的也没错，倒是<笑>可能对一般人来讲比较适用，但我那个时候那种程度就是完全是没用的。完全没用，完全没用，就是你慢慢慢慢胖回来的。嗯，对。那你大概用了多长时间？一四年四月份往后，哇，我一年多，八十二。我我觉得我是一五年可能才正式开始长肉，一五年、一六年，就那两年一两年长的肉，长的肉。但是两年之前你就是行走的骷髅。对，哦，真的是哦，很可怕。而且你的两个腮不只是凹进去。嗯你的眼睛会显得你颧骨特别高，然后眼睛是凸出来的啊，完了就是一层皮包着，啊、嗯，胸罩都托不起你的胸，你想根本没有，就是两层皮儿，<你>然后两,那、就是、两个腮旁边全是那种因为内分泌失调引起的脓性的痘痘，哎，长在脸上两两、哎、<呀>脸颊两边，看到、哎、<呀>这种程度。哎、睡觉的话，你只能睡软的床。如果但凡是稍微硬一点你晚上会被自己硌醒。尤其我的这个胯两边哈， uh huh、有像两把刀一样。我的天哪！那个时候你的男朋友没有把<后>没有男朋友了，<有>那个时候就没有男朋友。Oh. 那次分手之后就没再谈过男朋友。然后平躺之后，腹部是一个盆地，<笑>是凹进去的。我的，其实我妈很心疼我，我爸我妈都很心疼，一直说，哎，你多吃一点多吃一点但是你，你其实我胃口挺大的，那个时候就是吃不胖怎么办？你你反而开始为这件事儿就开始焦虑，啊，所以其实瘦也并不是一件百分百的好事儿，挺糟糕的，得看是怎么个瘦法，瘦的是不是健康很重要，真的是，真的是、嗯，因为女人有的时候过度的瘦。或者是因为一些乱减肥的这种措施，嗯哼，它就会导致内分泌紊乱。对对对对对，这个是你像轻的可能是长一点痘痘，有的重的还有厌食症、闭经。哦，对，有。他就提前闭经，这是很可怕，因为你没有再多的能量来维持你这个血液这个代谢，就没有，是真的没有。对对对，就是我们每个月正常来月经的前提是要有一定的脂肪的含量，它是维持你去来月经的一个基础，是的，脂肪含量。高了之后，你的子宫才能够有一个温暖的环境，然后它才能生成那个子宫内膜，<对>你才有这个养分，才有后面的一系列的过程，对，这就是为什么很多人觉得这个瘦的，瘦到一定程度的人可能不太好怀孕啊，是,<的>是有这种迷信的理由的，的但他这个<的>这种理由是虽然是一种可能，只是都市传说，但多少有一点点科学依据，所以大家也不要一味的追求瘦，<的>虽然我还是愿意去追求瘦这个词的。<笑>但是我说实话，你就是非常正常标准的。我觉得，你知道测人是呃胖还是瘦，有一个叫 I B M 指数吧？对对对对对对。对对我现在是还偏瘦二十斤。好像是我先瘦二十斤，对，好像要到一百。我送给你，买一赠一，一百二十六还是一百二十八？它那那那个指数是正常的啊， uh, 我那个是我那个指数是正常的，嗯，就不告不在这这里告诉大家，<笑>省得大家反推我多高，好吗？<笑>所以你知道我去健身房的时候，人家不都有那个表吗？你测吗？对，对我是在。最最低的那个就叫叫什么？不是还不是偏瘦吧？就体脂非常低。
1: 哦。我
0: 我你知道我去游泳，体脂低到下水二十分钟，我的嘴唇就开始变紫，嗯、会特别冷。啊，你没有脂肪去保护自己。对。哎呀，那这一点的上，你就要羡慕一下我了。嗯<笑>我就是那种五花三层，嗯、因为小的时候啊，我是练游泳的，练、嗯、做了很长一段时间的这个，不能说专业游泳运动员，但是我们那个小时候的游泳强度可以简单跟大家介绍一下，稍微偏一下题。早上五五点多要起床，然后不到六点去游泳馆就开始下水游，游到一个小时左右的，一个小时到一个半小时。然后会有一些呃力量训练啊，然后基本的这些有氧的训练啊，在水里大概两三千米的样子，上来之后，呃再去洗澡吃早点，正常的一天的这个上学。所以坚持了很长一段时间，一直到差不多上初中都还在练游泳。<Wow. S 2> 所以当年也不能说是非常的瘦，但是体质还是可以的,的体能那个时候一定很好。对对对，体型也还是不错的，就是、嗯、呃而且非常的有力,有力量。对对对，那时候我们班男生都害怕我，是不是？<哇><笑>就是一拳揍他们三个。哦呦，<笑>也也没没有没有劲，女霸王是这么练成的。然后后来就因为不练了嘛，肌肉呢就融化成了肥肉。呃，我又是一个爱喝酒的人。如果上一期你们听了节目，大概也知道我是一个什么样的酒量。我又是一个上海人，我大写的胡、呃，就是老家在上海。也是爱喝黄酒的人，这三个特点加在一起，我就是一盆红烧肉。<笑>特别是在夏天，有黄酒在高温慢煮，<笑>特别低温长时间的这个啊烘焙下面的五花三层红烧肉。就是这样的一个人，我饿了都让你说了<笑>馋了，对对对，但是我其实一直都在尝试用各种各样的方法去瘦身，而且这个事儿是一直在我刻在我脑海里面的一件事情。嗯、我不知道大家有多迷信哈，呃，有一个。就是叫做新月许愿的东西，在十二星座的这个迷信的这条路子里面啊，我知道，对对对，就每个每个月它有一个新月的时候，它可以许愿，然后每个星座都可以许十个愿望，写在一个。够多，对,对，有十个名额，然后可以写在一个本本上，然后你要相信宇宙的力量你会怎样怎样怎样。他那个逻辑和套路是这样的，虽然先不管这个事是真是假能不能成，但是我的每一次愿望里面都有减肥成功这四个然后写十遍是吗？<那>十个愿望全是减。别的愿望的，比如说发财之类的，哦、但减肥成功绝对会出现。所以，就这个课题是很多女生应该一辈子都在研究的。是我<对>反正我听到周围人好多，而且有的对减不下来，嗯、特别苦恼。是我，我其实就是多少有一种这这样的情况，因为我的体重是常年，自从体重稳定了之后啊，就常年维持在刚才已经暴露给大家的两个数字之间，然后呢，更主要的是维持在一百到一百一之间，嗯。基本上，呃，稍微年轻一点，二十五之前呢，就是一百到一百零五，分上没上厕所和吃没吃饭呵呵，这样来回徘徊。然后稍微上一点年纪，二十五以后，然后就是一百零五到一百一之间来回徘徊，也是分上没上厕所、吃没吃饭。<笑>你就是迫切想要减肥的，就好像非常都非常在意那个一斤两斤的变化，或者是对对对对对。对对。一般我称体重的，我整了。我一般称体重是有一个原则的，嗯，早上起来。的那一刻，先上完厕所，<笑>然后把自己不是要换衣服嘛？你要脱了睡衣，再换正常今天要穿的衣服嘛？在这两个换衣服时间的中间节点上上秤，<笑>一定是这一天最瘦的时候、哦。这样的，对，然后就就就有这种迷思，所以我常年是为了能够减那么一点点去做努力，嗯、但我的努力呢，又为什么叫一懒众山小？<笑>懒字贯彻了很多人的一生。懒字是科学进步的重要根基，是,是减肥的第一块绊脚石。所以你现在是也是因为工作忙，所以也没有太多的时间去运动
1: 。呃，疫情这半年
0: <懒>其实。户外运动真的很少，是吧？大家都不太愿意去出去运动。戴着口罩跑步真的太难受了，我尝试过一次，真的太难受。是因为我的好像呃不不知道是呼吸系统还是怎么着，我特别不喜欢跑步，而且我完全长跑是不行的，嗯、耐力特别差，嗯嗯嗯、好像就是肌肉的含氧量就是心肺功能到不了那个位置，其实、呃、对，到不了。然后你看疫情在家，我倒是还真的跟老吴在家做运动来着。嗯、老吴这个假期呃差不多三在家三个月的时间吧。他一直跟着抖音上做那个塔巴塔，自己在家里做啊。哦、然后他就是一共、哦、一款这个运动的有氧操，对。但是其实那个强度很高，对。啊、呃，做八组这样，他从一百五十斤，嗯，瘦到了一百四十斤，刚好我们俩就互补回来了，就是我长了十斤肉，哦、他跌了十斤肉。哦、后来他就你们家真是质量守恒啊，<受>对对。后来他就跟我说，他说，哎呀，说媳妇儿你运动一下吧，你这个他说不是为了让你瘦。就想为了让我塑形，提高一些这个肌肉的含量。对，他觉得要不然就是，特别如果没有型的话，肌肉不好看，可能呃穿衣服呀就没有办法撑起，就可以。他想希望我更美嘛。嗯哼。后来我想说，那好吧、啊，男人<笑>对就是视觉动物，所以后来我就在家跟他一起做塔巴塔。但是他能做八到十组，其实我一开始只能做四组，还勉勉强强,强。哦。Oh. 后来慢慢增加到六组，但是八组的话，哇，中间就要节奏比他慢好多。对，他坚持了有半个月，包括中间呃，他在热身的时候，我就会选择压柔韧啊， oh. 然后包括跳绳，跳绳一开始只能跳两百个，嗯，后来就能跳一口气能跳五百个啊， oh, 那很好了。结果我觉得比较失误的是在于为啥停了呢？嗯哼、uh ， huh. 就是我在练塔巴塔的时候，因为他是有健身资格教练资格证的。我没有， uh, uh huh. 然后我们俩又同时做， uh, 所以其实就我就没有做好保护， uh huh. 可能会会有一些发力不当，或者是用错这个位置的情况。Uh huh. 我的膝盖那块感觉周围的组织就有点受伤，后来就是开始疼， uh huh. 然后甚至影响到走路了，磨损了， huh. 有可能我就没敢再继续下去，然后就一直停、uh huh. 停到现在，就这样的。但是我觉得那段时间整个人的气色。就做完了，你会出汗，冬天也出汗，<对>然后春天那个时候，<对>面色是红润的，对，整个微循环是特别好的。对，加上我健身完了之后，我会泡泡脚，泡脚，泡脚哇，那段时间就觉得自己无比健康，心情也很好。我发现人一运动啊，嗯、就心情会特别好。对对对，因为人运动完了之后，就会分泌这个呃肾上腺素，你就高了之后，就会分泌多巴胺，多巴胺就是让人就会觉得快乐的那、啊、那一种元素。他就会，就比如说你跟别人谈恋爱的时候，为什么会感到幸福？就是因为分泌多巴胺，对。所以你每天去跑步，就是跟自己谈恋爱。哦。所以有些运动狂魔是不需要留一半。怪不得有好多人跑步就迷上了跑步，就会停不下来，就坚持一直在跑。对，对跑完的那种感觉，可能真的是精神愉悦，非常非常。包括健身也一样。非常非常是的，是的，我就是一个非常非常非常喜欢跑步的人。我别看我是一个非常懒的人，但是为了各种其他更高层次的，就块号瘦的目的，<笑><笑>我我我也会做一些努力。嗯、呃，运动这方面的话呢，其实主要就是。呃，会跑步，做一些有氧，嗯、也曾经去请过健身教练做这个无氧的一些力量的训练。然后我就觉得金牛座嘛，这些东西学会了，何必再要它呢？金金金金牛座抠的这个特质又显现了出来。<笑>然后我就选了最便宜的一种方式，就是有一双鞋和一身一身衣服就能去干的，嗯、就跑步。晚上一般回到家不加班的情况下，七八点钟吃个饭，吃完了饭八九八点多钟吧。然后在家简单的活动一下，你消化消食消完了之后，就会就下楼跑步。呃，最开始只能跑大概两三公里就会喘。哇，你、嗯、然后也挺牛的了。不不不，两三公里其实就其实并不是很长，你也不是一直在跑，一直在跑，就是跑走跑走这样结合着，两三公里、啊、就就没有办法了，就坚持不下去了，嗯、就喘的不行。然后到现在基本上可以一口气儿不停跑到差不多七八公里，哇，是没有什么太大问题的。好厉害啊！然后就疫情了，然后我就在家躺着了，然后我的腰椎就不行了。啊，就是因为你那个肌肉，因为长时间的不用，然后总躺着，它,它的支撑力就不够、嗯、对，它的肌肉就融化成了一锅红烧肉。<笑><笑>所以，不对，对对，就是这个，这个，这个理，就是这个原理嘛。然后腰椎就不太行了，腰椎盘突出之后，反正就不敢太跑了。嗯，有的时候我真的我看你那个腰疼那个感觉、就是、很难受哇，我我自己都会觉得哇，怎么这么难受，好疼啊！对，所以其实对于我来讲，运动也好，或者是减这个所谓的为了减肥的那些健身也好，更多的是为了健康，就是把身上的这些肌肉锻炼起来，不仅是心理上你会觉得很舒畅，嗯，然后体格上去了，体质上去了，每天也不会觉得那么累。你虽然工作强度很大，但是你的体能上去了，也就还好，然后反而是觉得精力更旺盛了。对对对对对，然后你的腰椎呀、啊，现在很多人伏案工作，腰肌劳损的、颈椎病的、啊、肩周炎呐、啊，嗯、都有问题。其实大家多这种适适量的运动运动也好，但是多<后>去活动，避免它钙化，避免它僵硬。对对包括其实按摩也是一个刀，它就把你很多这种结节,节就是僵在那儿的，帮你打开揉开。对，但是运动其实最。人来讲会比按摩更好的一点是，它是从内而外的嘛，因为牵扯这个可它可以促进自己的这个血液循环，增快的血液循环。对，你的所有腹就是内脏什么都在动。但是大家肯定很很关心的问题是我这样一个跑步的达人到底瘦没瘦？如果大家有看最近的《向往的生活》，你们去看看杜海涛。<笑>有一个笑话是这样讲的：师傅带着三个徒弟。十万八千里跋涉，终于取到了西经。嗯，悟空还是那个悟空，八戒也还是那个八戒，一个常年吃素、打坐、身心健康、作息正常，而且十万八千里都走下来的八戒还是那个胖子。<笑>所以，运动这件事情，在我的体重上面没有任何的作为，他的 KPI 常年不及格，只是在体型上看上去好一点。但是我觉得啊，嗯，呃、嗯。体重稳定，当然是在一个健康的水平上保持稳定，嗯，也是身体健康的一个标志啊。对对对，因为如果在短时间之内增长过快，或者是减少过快，对，都不是一件好事儿，对，都是对身体的危害非常大的。是的，这就是刚才我跟大家分享的那个一百到一百二的故事
1: ，嗯。
0: 那个时间段，其实当时是大三的下学期，差不多到了礼拜二，我自己是不较之的嘛，因为没有对比，没有什么前后的依据。然后大四的上半学期就开始了实习，去了正式的工作。嗯、然后这段实习呢，你每天都要早起要去上班，然后中午正常的吃早中晚三餐，然后晚上有的时候甚至因为加班可能不吃饭。然后晚上回来之后也那个时候住的学校住在学校宿舍，离公司又远，你要有一段时间的有，这个这个这个坐公交车呀，然后什么要多少走一点路啊，嗯、运动量就上去了，然后规律了，到了。大四的这个上学期结束，就基本上是九月到十二月，就是我减从一百二减到一百的那个过程。所有的人看到我就说：“嗯、你怎么瘦了这么多？”嗯，但是短时间之内这么多瘦，我身上的腿上，包括腰上面会有一些，就是那种叫叫长纹？对，生长纹。嗯、它因为你短时间的胖瘦胖瘦，<对>它就会有这个、这个、皮肤的弹性和张力受到了这个它那个细胞还没反应过来呢。对对对，对对就会是这样。但是说到减肥这个，你知道刚才这是我说了一个针灸减肥的这么一个方法哈，嗯，包括后来结合自己的运动，这是我自己发生的事儿。但是你这一说到这个，我就想起来我上大学的时候，我记得应该是细文细的有一个女生，嗯哼、uh ， huh. 特别夸张减肥。你知道她本身人已经很瘦了，啊、uh huh. 但是呢，我们每天一开始就很奇怪，我们每天。呃，吃完了饭回到宿舍的时候，因为那个时候大家一个走廊只有一个卫生间，哦，对，卫生间里面好像是有六个坑这样的，嗯、所以有的时候你上厕所就要排队。对，我们呢吃完饭回来，然后没多一会儿，总会听见从那个厕所传来出传,传,传出呕吐的声音，哦，催吐吗？就是、那种的，哦、当时不知道啊、哦，以为他是就是身体长什么病，嗯，然后。结果你知道他那个时候也很恶心。我们每次上厕所就会发现那个洗手间就，就那个那个坑是蹲蹲坑，就吐到哪儿哪儿都是，就是哇，就是。后来好像有同学应该是反映到老师那儿去了，然后慢慢的啊，嗯，大家就知道是谁吐的啊。哦、他会挑人特别少的时候，嗯<哼>然后去。等我们知道，就是你知道有时候大家会在旁边要看他说，哎，就是他吐的，就是那种指指点点，但是不是就是说哦就是他呀，嗯、<哼>你看那个姑娘哈。呃，头发整个人是惨白的，哎呀，没有脸上没有血色，嘴唇也没有血色，然后呃，头发是长的，就是那种弱不禁风，一阵风就能吹倒，那是真的林黛玉的那种样子。哎呀，我的天、啊！那哎，你知道我到后来也是听一个电台，就是呃讲这个亲历者自述这么一个故事，那一期节目，整个三个姑娘都在讲她们自己这种催吐的经历。就是这种吃完了饭，会有产生极大的罪恶感哦。嗯、然后他就会跑到卫生间，用手指头抠嗓子眼儿，然后吐出来。哎，哎嗯，不是一顿两顿哦。嗯、后来你知道，就是像这种催吐的这种病啊、哦，他要专门去看心理医生去治疗的，这是一种严重的心理问题对对对——厌食症。你说他厌食，厌食是完全看着饭都不想吃，他们是吃的时候特能吃。但是就是食物不能在肚子里停留，不能在胃里停留，然后把它吐出来。啊啊啊啊啊啊对，然后进而可能，当然严重的，我觉得肯定会导致这种厌食症，包括那种减肥过度。嗯。然后你知道新闻上不是也报有一个英国的女女的瘦的好像是三十多斤，还还还是六十多斤，整个那个脊椎那个骨节都看得特别清楚，啊、就是严重的厌食症<对>，就是严重的影响生理机能。哎，短寿我觉得是肯定的哦。嗯
1: ，这种真的很不健康最最
0: 最，最最最最可怕的一个减肥的事儿。对，这这这种真的是非常非常非常非常不健康。其实减肥，大家就是很愿意去减肥，是为了美。美的基础还是健康，所以其实有很多比较健康的这种生活方式，或者是健康的减肥方式。对，对大家如果觉得自己现在的体重的基数还可以。的话，大家其实可以去瘦身，着重在塑形塑形上面，或者是这个肌肉的含量上。量上对，而且把你的饮食结构，大家一般呃有一种说法叫做“七分吃三分练”嘛。嗯，对。你的饮食健康了，就很多时候会带来这个瘦身的结果。对，就比如说我之我这一段时间长时间都会尝试呃相对减少碳水，或者是。纯那种精精米精面的这种摄入，嗯嗯，嗯嗯嗯然后把自己的饮食结构调得更多元化一点儿，比如说早上原来可能会吃那种面包啊、蛋糕啊，或者是油条啊、油饼啊这种北方人嘛，但是这种东西一个是含油、含糖量特别的高，嗯，然后都是精米精面这样出来的，嗯、也只是有了淀粉，嗯，它没有其他像蛋白质，嗯，这种的摄入，嗯、你的营养并不是很均衡，对，只是图了一个饱腹感，啊对，所以我现在每天早上的饮食。早餐就是牛奶和麦片，有蛋白质，啊、有这个粗粮，嗯，然后也有一些碳水了，也有一些碳水，对对对，然后有的时候会煮个鸡蛋啊，嗯、或者是切一下，切点肠子呀、啊，嗯、就有点这种，然后再吃个水果什么的，嗯、那我觉得挺均衡的，对，又又又均衡，而且确实可以顶饱，嗯、燕麦非常非常的顶饱，它可以在我记得是有一种说法，燕麦不仅能够促进你的肠道蠕动、嗯、消化，嗯、增强这个新陈代谢。嗯、而且它的这种纤维和它本身的这种形式，在你血液里面的那些脂肪也可以有一定的程度上的吸收。嗯、这样它能够为你的瘦身打一定的基础，而且它饱腹感非常的强。我我我认同你这个说法，包括像之前我有看过一个 B B C 的纪录片嘛，就讲他做实验，嗯、呃，一对双胞胎，男的两就是兄哥俩，嗯，一个是吃纯糖。哦，一个是吃纯这个肉脂肪类的， oh. 结果呢，呃，两个人都没胖，都瘦了。Oh. 所以可见是啥？就是后来这个实验得出一个结论，嗯、就是像锅包肉啊，像这种油条啊，嗯，然后这个这个就是它一一半油一半糖的这种食物是最容易让人发胖的。如果你单纯吃糖。他那个时间，他就是吃甜甜圈，好像是甜甜圈，嗯，就这种糖类的东西，反而他没有瘦，就是他没有胖，哦。然后吃纯脂肪，老是大鱼大肉，就这么吃的这个，他也没有胖，哦。但是我觉得对于中国人来讲，就中国人的体质，其实我建议是可以多吃一些膳食纤维，比如多吃一些蔬菜。嗯哼，就是这个增加肠胃的肠道的蠕动，嗯哼，然后瓜果呀这些都是其实比较好的，尽量别吃像呃、哎、这个，其实红烧肉也很胖，虽然很美味。对，其实挺胖的。嗯、其实我还看过一个说法是说，肉就是这种脂肪类的，嗯，然后蛋白质类的，嗯，然后跟淀粉、嗯、如果不搭着吃在一起的话，其实就没有那么容易发胖。但其实，但我觉得啊，<吧>我觉得啊，呃，真的要做到这个其实挺难的，嗯，特别是现在很多人，大家中午都是点个外卖或者是吃食堂随便吃一点儿，再加上疫情啊，哪怕没有疫情，你肯定也是这样子在做，自己在家做饭。你说纯像现在很多特别流行的生酮的饮食减肥法、啊，生酮不就是戒掉所有的糖淀粉嘛？那就是只是吃纯肉，嗯、就是牛肉啊、鸡肉啊这种红肉啊。然后水果基本上只能吃一些像什么小红梅啊、蓝莓啊，就这些。它有一些完全不能吃的东西，然后也能吃饱，呃，很难做到。这真的、嗯、真的,、嗯、真的我都觉得难以下咽的那个、呃、天天那么吃，呃、谁受不了啊？其实练就是种类很多，你最开始前面去克服这个这个过程很难，但你克服过去了之后，就贵在坚持嘛。嗯、所以很多的减肥的方法，嗯，都有自己的一套理论，嗯、有这么说的，<是>有那么说的，嗯、对对对对,对非常多。每一个理论的上面，你如果真的坚持到了那一步，可能都能达到自己的结果。<对>但是很多人现在因为各种客观的原因、各种主观的原因，是没有办法做到坚持。才是大家减肥失败、嗯。我觉得任何一件事儿，坚持都是成功不可缺少的因素。就是真的坚持很重要，做事情也好，呃，包括工作上面也好，就是真的要坚持。呃，对，那说回减肥或者是这个这个这个瘦身啊，嗯，我是几乎没有尝试过极端减肥方法的。哦，我也没有，除了你的扎针<笑>但是你知道我以前瘦的原因，就我也不挑食，可能就是就一直就不不不是很爱吃饭，我可以不吃的，嗯、我、嗯、我最长一次试过三天不吃饭，这不是一个健康的生活。真的不是，大家不要学习，你不能你不能猛的突然断掉，其实对身体特别不好。<对>当然我比较赞同的是，比如每周你可以空一天腹。然后多喝一些水排所谓的排排毒素，或者是一个月有这么一天就也挺好的。因为我那天也是看新闻，就是说，呃，其实我们现代人啊，因为吃的太好了，然后呢，这个很多的食物其实其实属于一个营养过剩的。像以前因为食物比较匮乏，所以你知道我们会吃很多的饭，因为菜肉什么的东西很少。嗯，就以吃粮食为主。嗯，现在我们就是，你看谁家餐桌上都是荤素搭配的很好，又有水果，所以医生讲，要想长寿，你就少吃一顿，其实是没关系的啊。但是要有规律性。其实其实这么说的话，我我总结应该是说，顺应自己这个身体的需求。对，就你什么时候饿了，你的胃会发出信号的。对，其实有一些老年人，特别是像我爸妈,妈那种年纪呢，大家都说怎么一天三餐不按时吃啊？那我十一点起了，你让我吃一顿早点，然后一点再让我吃顿中午饭，我不可能吃得下去的。不是，我们一般就早午餐不让吃那种的， OK、对，就不要为了吃而吃，当然也不要为了动而动。对，所以这又回到咱俩刚才说的，不管是胖也好，瘦也好，只要你健康。我觉得这个是瘦和这个胖子这个基础都是这样，任何事情，对的，对的这个身体健康一定要摆在首位。而且所谓说，哎呀，瘦就是美，我觉得咱们也走了一个误区，进入了一个误区，就是啥流行我就追啥，我觉得那就是好的，或者那就是也适合我的。你说现在是以瘦为美，那那那唐朝那杨玉环，哇，那那肥美，对吧？包括你像现在欧美也是都是有这个丰乳肥臀，都是讲讲究大屁股，都、就是那种的。你可能过瘦，人家还觉得不好看，所以你知道，连国家和国家之间这个审美都不一样。嗯，哎，前两天你知道有一个有意思的事儿，嗯，说我刷刷刷抖音视这个视频，我就发现杨天真，啊、嗯，我们著名一星娱乐大经纪人老板，嗯、他从一星退了之后开始卖服装，嗯哼，然后他主攻的是竟然是大码女装。然后再定制打板设计，包括料子啊，讲了一大堆。当然这也做广告了哦。杨大经纪人如果听见的话，也可以付费哦。就是你看，我觉得杨大经纪人可以先签了我们，<笑>我们不需要签。对对对，首先啊，你知道，我觉得杨天真本身就是一个比较自信的人，他不觉得他的胖是一个什么缺陷。对，所以人家你看，利用自己的这个特点就是。做大码女装，所以有真的有很多那种想减肥减不下来的，你说你总不能天天过去说啊，这就是丑，这就是不好看。流行这个东西，它真的一时一变的。我是觉得，嗯、呃，我部分我一部分认同你的观点，的同时，我又觉得说呃，流行不流行什么的，如果你愿意去追这个流行，也是一件无可厚非的事情。嗯、首先是我们对自己的认可。我不是因为别人说我胖了，所以我要减肥，而是我自己就觉得瘦是好看的，<对>所以我要减肥。哪怕我瘦不下来，我的减肥的初心也是因为我觉得这样好看，我愿意去尝试。嗯、可以的，这个其实就没有什么太大问题。这样的话，你的每一次出去跑步，做这些有氧、有氧无氧的锻炼呢、啊，运动啊，也不会觉得那么辛苦，不是为了别人去在做这个事情。是的。那我们这个其实，嗯、呃，关于咱俩减肥的故事已经聊得差不多了。你身边是不是有特别多别人也在减肥的故事？然后，比如说每期都会出现的某著名客座嘉宾<笑>啊，<笑>对对对老吴，传说中的老吴，他讲过啊，他跟我讲过，他在英国的时候，因为也是吃到过胖，一顿吃八九个汉堡那样麦当当的。<哇>然后瞬间就催胖了，你知道，真的这种这种汉堡类的东西高热量。后来他励志就开始健身，甚至考了这个健身的教练资格证，当然有一个什么认证等级我也不知道，嗯、一串英文这样的。嗯。然后他狂减，减到呃回国之前，哇，八块腹肌特别明显，因为他本身个子不是很高。嗯。如果人一胖的话，就特别像一个。植物大战僵尸里面最土豆、嗯，对,对坚果类的，对很胖，然后他又容易挂在脸上，那个肉特别容易长脸上，他就属于那种身上再瘦，他脸啊，两颊,颊你看着还是会有肉。嗯哼。然后因为六七年时间没有回国，减下来这个成果之后，他也没有品尝到这个中国的美食。嗯哼。等一回国，哇塞，就一发不可收拾，开始狂吃，狂吃了可能有将近这个、哦、九年的时间。嗯哼。最高体重，你想他一米七二的身高，哎，又暴露了。嗯，没关系，一百八十斤。哇哦，一厘米就要装那么多肉，真的是很不容易呢。我跟你讲，他侧躺下，他的那个肚真的就像要临盆了，巨大。<笑>然后两侧那个腰间的肉是鼓出来的，他那个救生圈那块你根本都捏不动，很厚很厚。后来他觉得身体这样不行，就是身体负担太重了。嗯，然后他就开始减肥。从一百八，嗯，呃，瘦到一百七，这十斤呢、嗯、是通过，其实说白了，讲真，他是通过节食减肥这个很不提倡的一个方法，包括节食减肥的同时呢，他是吃了一个叫能说吗？这个就是那种一种青梅，哦哦每天都要吃，哦、呃，可能早一颗晚一颗，嗯、<哼>然后同时他也买了代餐，他就等于不吃饭，但是。会吃代餐，那个代餐里面有提供一天的这个能量，所谓的能量、维生素啊，对啊，就这种所谓的能量，嗯、一天也是三袋大概好像减了有一个半月吧，就那样的。嗯、哇，我感觉他饿的，一就是两个眼都冒绿光的那种。嗯，十斤就掉下来了。后来他又觉得不行，这样不是个办法。嗯，呃、我我还是得。还是得这个正常的运动，然后他就开始，我记得那是去就是前年去年，就每年他都会有几个月的时间来减肥，就在不是很忙的时候，嗯，然后同时剩下的几个月可能因为忙起来了，他就会开始保持，嗯，嗯他就这样一百七， 170, 呃一百六十五， 5, 当然这个时间你说实话就比较慢了，嗯、这个过程比较漫长，嗯，嗯直到现在就是一百四。到一百五之间徘徊，还是有十斤的浮动。但是你知道他的肚子哦，嗯嗯、呃，真的小很多很多
1: ，而且他在
0: 肥胖的时候去医院做过体检，嗯、哦，脂肪肝非常严重，而且还检查出来了叫胆囊息肉
1: ，哦、哎，就
0: 是因为吃好像太多过油的东西。哎，这个不是大蛋的病吗？嗯
1: ，
0: 赵铁蛋儿。对对对对对，我们的另外一个,个朋友又出现了，也是一个肥胖患者，真的是，他也是腰间盘突出，他就是因为胖的，胖的。然后你看，肥胖的人好像基本上都会有这种什么胆囊息肉啊，或者是呃这个这个这这等等等什么脂肪肝啊，就这种。嗯。嗯好像老吴时候就是受刺激他不行，这样的话，而且你知道他半靠在床上的时候，嗯、你要是跟他那个玩游戏，你就会认为他睡着了。他的那个咽部、鼻咽部啊，嗯，就是因为胖的原因，对，就是我说，呼，呼就那种，啊、其实他自己都听不出来，他觉得他在正常的呼吸，呼吸但那个鼻咽部那块肉很大很大，啊，而且你知道，<是>呃，血压血，你像才三十几岁，那个血压已经高到，呃，一最高的有一次是一百四十多，哦、嗯，很高了，哇，他开始头晕。我的天，你想，你血很稠嘛？<痛>后来说不行不行，我他觉得他这样这样可能就是真的就会减瘦，然后就开始拼命的减肥健康，然后多喝水。啊，对，喝水很重要。对，然后你看肚子慢慢小下去，哎，现在血压也正常了，一百二往左右是这种的。嗯，嗯然后也不头晕啦，呃，非常健康。脖子后面你知道男人后面容易长那个特别厚两三层那个肉嘛？啊、脖梗上那个猪颈肉就那种。猪颈肉。对。现在也没了，捏不起来了，非常明显。哇，他那个时候开心坏了，就是沉浸在这种减肥成功的喜悦当中。嗯嗯、现在已经开始对自己说、嗯、不行，我这肚子还是还是大。中年男人还是那什么，长、嗯、年累月他那个肠道，我觉得他不光是说这个肚皮很厚，啊、<哈>是他那个肠道因为脂肪的缘故，他那内脏本身就可能外面裹了一层脂肪。对对内脏脂肪。我说你这个不太好减，你必须要真的要合理的饮食才行。然后配合运动去代谢掉，<的>嗯，我说要不然你这个血压的，问题有可能到你这个四十多岁，我说四十多岁，如果你要吃降压药的话，照这个趋势，我说就很夸张了。对对对对对对对，所以他现在还不错，我觉得保持的还不错，那就行。他也每天在运动了，他的目标是减到一百三，啊，比现在可能再瘦个十几斤吧。还可,可以的，一百三，可的，还可以的，但是依旧是无大脸，就不管<笑>不管、啊、不管怎么剪，永远都像那个，你知道英国动画片《猫和老鼠》里面那狗就特别凶的那个，啊啊、就两坨那个大腮斗、啊啊啊、牛犬，嗯、对对对对对，然后肥肥的。我说你为什么永远都看起来就像那个地主家的傻儿子，就是那种憨的呼的，<笑>你知道吗？哎呦我的天了，我知道你这么评论的。他知道，<笑>我我经常就会当他面直接每次都攻击他。嗯、其实他还没有达到我理想当中那个瘦，因为我主要是为了他健康健康。对，其实说白了，他胖啊瘦啊，你都是喜欢他的，爱他的。嗯。
1: 他表个白吗
0: ？说吧，我知道老吴在听着。嗯、Q 了一下这个啊，付费，这个、嗯、这一段可以是付费的。吴总，我们的节目需要赞助，好吗？打<笑>金金主爸爸，<笑>真的是，真的是。那你身边有吗？<对>有这种让你就是曾经，比如说用过不好的方法去，不是很健康的方法去减肥的，或者是？我有一个朋友是用一个不不太健康的方法在增肥的啊，哦、说来听听啊，怎么怎么不健康？他。最开始增肥还有不健康，不会使劲吃吗？他最开始的那个身体状态跟你是有点点像的，就是怎么吃都不会胖的那种，是个男生，然后个儿也不高哦，然后上大学的时候就是死活死活上不去，然后就很弱鸡，小胳膊小腿的那种，没有肌肉吧？呃，对，然后他就去健身，然后健身教练也跟他说，你要先把自己的这个。基数先练上来，吃上来，然后你在有基数的前提之下，再去吃什么蛋白粉呐、啊，然后做力量训练、嗯、才能练出肌肉来。嗯，然后他就开始想各种各样的招儿增肥，什么吃汉堡啦，吃炸鸡啦，然后麦当劳这种快餐，一段时间没有任何效果。然后什么蛋糕啊这些，每天早上就吃的特别不健康，没有任何效果。然后有一段时间，因为我们又。集中在考试季，反而还瘦了两斤，都要崩溃了，因为是真的是胖不上去。后来他想到了一个招维持住了他当时已经瘦了两斤的体重。嗯、每天晚上说，听说啊，吃冰淇淋中奶油含量特别高的，就特别容易增胖。然后呢，凉的呢又会对身体不好。嗯、他每天晚上那个八喜冰淇淋那种小盒的。买一盒放化了，呃、哦，好恶心啊！化成汤啊，哎，化成温的那种水，哦，喝下去，哎、<呀>喝得下去吗？多腻啊，非常的腻。然后就这样维持住了一段时间自己的体重，太、哎、恶心了。后来就慢慢的、慢慢的通过各种各样的这样的努力，非常不健康的饮食结构，才把自己的体重升上去。但是，一般好像男人说是过了三十岁之后就特别容易发福，所以我，而且已婚男人更容易发福，不知道为什么。那、啊、生活太规律了、嗯，有可能是被老婆喂的吧？那老吴就是自己喂自己，因为我不擅长做饭，他自己做饭很好吃，所以他自己可能会<哇>，那可能就是幸福肥。<笑>反正就是各种，就是增肥也好，减肥也好，跟体重相关的事儿都有健康和不健康的。你知道我曾经是也是吃过这种肥的东西的，嗯。但是吃完了纯肥的会拉肚子，太油了，油了根本就是消化不了。像你刚才说的，你这个呃同学，我觉得我们俩应该属于天生的基础代谢率就是比较高的。我属于，然后睡前如果我当时增肥，睡前吃汉堡，第二天早上起来掉秤掉半斤。啊<好>。你说你上哪儿找理去？哎，那哎、啊、你您是那个呃排空了去上秤，我都是带着货上秤，就是不排之前我要上秤，我就要找到最高点。嗯。但是白搭，而且以前也有姐们说说，哎呀，你不要得意，你现在这么瘦，嗯，等你过了三十岁之后，你一定会胖的。结果你三十岁还在乘风破浪。对啊，我没有胖啊，我就一直在期待这个话。然后也是因为、嗯、从那个去年下半年开始，嗯，他说那就使劲吃，使劲吃，也加上疫情期间好像确实动的少。对。然后就长上去了
1: 哦。你的
0: ，我跟你说，这个人吧，就是你的心理也会有变化。你可能没有那么大压力的时候，不焦虑，不焦虑了。你一放松，可能那个细胞它也放松，它就吸收的比较好。对。反正以前，然后还有一个论断讲，哎，你不要得意，你生完孩子之后也会胖，你想减都减不下来
1: 啊。我准
0: 我准备接下来就挑战这个，先是怀上再说。你加一挑战，我呃实验一下，看看特别想看。特别想看娃娃姐胖了之后是什么样的，然后枕在她的肚肚子上，这种感觉一定非常的爽。但是我其实认同你刚才说的，不管胖也好，瘦也好，就是这个减肥一定是在自我认可的前提下。可能我觉得瘦比较好，<对>那我就适当的减一减；或者我觉得胖比较好，我就可以适当的加一加。一定不是说因为别人来影响自己的这个选择和做法。是的，是的，是的，是的。所以嘛，这个减肥是。大家一直一以贯之的话题，这个为什么叫一览众山小呢？就是因为我的某一个同事，有一天早上随便抓了一件曾经买过的衣服穿上去，到了公司才发现，操，小了。<笑>每年可能还有的女孩每年都感叹，哎呀，去年的衣服又买小了。其实根本不是衣服小了，对对对就是您不动
1: ，您<笑>总着懒着
0: ，当然它会小了。是的，是的，是的，是的。所以呢，呃，还是要适量适当的运动，这个。管住嘴，迈开腿是减肥的核心两大要素。你但凡能做到一个，就至少成功了一半。是的，我们可以先从迈开腿开始，这个毕竟更健康。管住嘴，我知道很多人很难。这些快乐水和快乐的小小甜品，如果剥夺了，那那些瘦下来的快乐，可能也填补不回来心中的这个空缺。嗯、那你就继续喝吧。周杰伦喝了那么多奶茶，还是能够写出莫吉托。如果你愿意的话，<笑>你也可以，对不对？<笑>我们是鼓励大家成为最快乐的自己的，是的，对。所以，呃，希望每个人都能够是。长成自己心中最好的样子吧。是的，快乐的做自己，快乐的瘦，或者是快乐的胖都没关系。对对对，对了，那我们今天的节目就先跟大家聊到这儿。呃，因为本宝宝也要马上出去跑步了，好吧？那现在就跟大家说再见喽，拜拜
1: 拜拜
0: 。Bye bye